0: Und herzlich willkommen bei Root (lacht) an diesem 26.12. Ja, ich hoffe, du hast achtsame, entspannte Weihnachten und egal, wie du die Feiertage verbringst, dass du nicht alleine bist, sondern bei Menschen, die dir was bedeuten und die dir gut tun. Ja, ich habe allerdings auch heute eine Folge für dich, die sich ein bisschen um Einsamkeit tatsächlich dreht, weil es gibt eben Menschen, die auch an Weihnachten alleine sind, an den Feiertagen. Und das hat mich auf die Idee gebracht, eine Folge darüber zu machen, wie man für sich Impulse schaffen kann, dass man eben sich nicht alleine fühlt. Und ich finde einfach, dass es ein schöner Gedanke an Weihnachten, sich nicht alleine fühlen, dankbar zu sein für die Menschen, mit denen man zusammen sein kann, bei denen man sich wohlfühlt. Das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Und deswegen, ja, habe ich dir, wie gesagt, eine neue Geschichte mitgebracht. Und auch noch ein paar Tipps gegen die Einsamkeit. Ein neuer Freund. Katrin stand auf ihrem Balkon und rauchte. Die wievielte Zigarette war das heute? Sie hatte aufgehört zu zählen. Gierig sog sie den Rauch ein und dachte daran, dass morgen zum Glück wieder Montag war. Andere Leute würden aufstöhnen und dem Wochenende und der vielen freien Zeit hinterher trauern. Aber nicht Katrin. Noch ein Zug. Das Wetter war ja furchtbar. Es regnete ununterbrochen und nur die Zigarette und der überdachte Balkon sorgten dafür, dass sie draußen blieb. Gleich würde Katrin in die heiße Badewanne gehen. Und dabei würde ihr ein Glas Merlot-Gesellschaft leisten. Ihr Magen knurrte. Ob sie doch noch was vom Lieferservice bestellen sollte, oder doch wieder nur kaltes Brot. Wie gerne hätte sie für jemanden gekocht. Es half nichts. Sie war seit einem Jahr von Hannes getrennt und hatte sich noch immer nicht damit abgefunden, Katrin fühlte seitdem eine Leere in sich, die einem Ozean glich. Die Wellen der Einsamkeit wogten über sie hinweg, umspülten ihre Gedanken und ließen sie frieren zurück. Eine Zigarette musste noch sein, die letzte für heute. Bestimmt. Gerade griff sie nach der Schachtel, als es an der Tür klingelte. Warte hier auf mich, ich bin gleich zurück, dachte sie an die Zigarette gewandt. Wer wollte denn am Sonntagabend noch etwas von ihr? Katrin öffnete die Tür und eine völlig abgespannte Ina stand vor ihr. Sie sah furchtbar müde aus und sie war so blass, dass jeder Vampir neidisch auf sie gewesen wäre. Hey Ina, was ist los? Geht es dir nicht gut? fragte Katrin und versuchte dabei nicht allzu erschrocken zu klingen. Meine Mama ist heute im Flur gestürzt und hat einen Oberschenkel-Halsbruch. Ich muss sofort nach Bad Berneck, beantwortete Ina die Frage und schien gleich von über zu kippen. So willst du dahin? Komm doch erst mal kurz rein. Ich mach dir einen Tee oder besser einen Espresso und du erzählst mir alles in Ruhe, bot Katrin ihrer völlig kraftlosen Nachbarin an. Danke, aber ich habe schon einen halben Liter Kaffee getrunken. Keine Sorge, ich fahre mit der Bahn, lächelte sie matt, als Katrin der Mund ein wenig aufklappte. Ich ich bräuchte nur jemanden, der auf Fenja aufpasst, bis ich morgen wieder zurück bin, sah Ina Katrin flehend an. Wer ist Fenja? fragte Katrin. Fenja ist mein Hund, du kennst sie doch, sagte Ina erstaunt. Katrin wurde rot. »Ah, äh, na klar, ich hatte nur den Namen vergessen. Dein Hund also«, sagte sie und stöhnte innerlich auf. »Auch das noch.« »Bitte, es ist ja nicht für lange. Du brauchst sie nur zu füttern und mit ihr spazieren zu gehen«, erklärte Ina und machte dabei so große Knopfaugen, dass Katrin ihr fast über die Wange gestrichen hätte. »Okay«, »Ich habe ja den Schlüssel von der Wohnung. Zeig mir noch das Futter und dann geht das schon.« Wenig später hopste ein kleiner weißer Hund in Katrins Wohnung herum. "Ah, »Was mache ich denn jetzt mit dir? Du bist ja ganz aufgedreht. Wehe, du bellst nachts oder machst in die Wohnung«, sagte sie zu dem flauschigen Flummi. Jetzt tat es Katrin doch leid, dass sie so schnell zugesagt hatte, Aber Ina war so ein lieber Mensch und sie hatte Hilfe gebraucht. Dann gehen wir halt spazieren, beschloss sie und leinte den Hund an. Inzwischen hatte es aufgehört zu regnen. Katrin atmete die frische Luft ein und Fenja lief mit wedelndem Schwanz neben ihr her. Hm, so schlimm war das eigentlich gar nicht. Ein Mann mit einem großen Hund kam ihr entgegen und grüßte sie. »Süßer Hund«, sagte er und lächelte. Katrin bedankte sich und spürte, wie sie ebenfalls zu lächeln begann. Die Bewegung tat ihr gut, der Hund war so aufgeregt und fröhlich, dass es ansteckend war. Nach einer halben Stunde hatten Fenja und sie eine gute Runde über die große Wiese am Feldner Teich gedreht, und waren wohlbehalten wieder in der Wohnung angekommen. Als Katrin den Hund von der Leine nahm, ging dieser ins Wohnzimmer und kuschelte sich auf dem Teppich ein. Na also bist du doch müde geworden, sagte Katrin zu dem Tier und machte sich einen Tee. Mit dem Heißgetränk in der Hand, machte sie es sich auf der Couch gemütlich. Seltsam, sie hatte gar keine Zigarette mehr geraucht dachte sie sich und schaute zu dem kleinen schlafenden Hund. So, das war die Geschichte Ein neuer Freund und ich weiß, es ist keine explizite Weihnachtsgeschichte, aber ich muss irgendwie immer so, ich finde, es hat irgendwie was Weihnachtliches, so dieses Gefühl, ja, und wie es ausgeht, wie die Geschichte eben ausgeht und ich habe dir ja versprochen, ich habe noch vier Tipps für dich, vier Ideen, würde ich es eher nennen, vier Ideen, ja, gegen das Gefühl der Einsamkeit. Das ja jeder von uns mal haben kann, ganz unabhängig davon, ob jetzt ein Feiertag ist oder nicht. <lacht> Tipp Nummer eins: alte Kontakte auffrischen. Blätter doch einfach mal durch dein Notizbuch. Nee, wie heißt das? Adressbuch. Gibt es sowas noch? Naja, vielleicht hast du ein digitales auf dem Handy. Ich habe tatsächlich noch ein, ja, äh, analoges. (lacht) Ich bin einfach der Stift- und Papier-Junkie. Ja, horch doch mal in dich hinein. Blätter mal oder scroll, switche, whatever, einfach mal durch. Und überleg mal, bei wem du dich länger nicht gemeldet hast. Nimm dir doch gerade jetzt die Zeit zwischen den Jahren und ruf den ein oder anderen Menschen mal an. Mach mal ein kleines Update. Wie geht's ihm oder ihr? Erzähl, was du gerade machst, was so die Pläne sind. Das kann überraschend gut tun. Und auch dein Gegenüber wird sich über einen netten Anruf oder eine kurze Nachricht bestimmt freuen. Dann Idee Nummer zwei. Nachbarn. Wir hatten es ja gerade in der Geschichte, dass die Ina vorbeigekommen ist und da war ja auch schon so ein Band und man hat sich gegenseitig eben geholfen, unterstützt. Und natürlich kommt es auch immer auf die Nachbarn an. Daraus müssen ja auch keine tiefgreifenden Freundschaften entstehen. Aber es ist trotzdem schön, sich mit den Nachbarn gut zu verstehen, sich auszutauschen ab und zu, ins Gespräch zu kommen, vielleicht auch nur, ja, auf dem Weg zur Arbeit oder, ja, bei dem Weg in den Feierabend, je nachdem, wenn man kurz draußen auf dem Balkon steht oder im Garten, mal, ja, einfach ein bisschen quatschen aber eben auch zu wissen, hey, da ist jemand, den kann ich vielleicht mal im Notfall um Hilfe bitten. Und umgekehrt genauso. Einfach dieses Gefühl, dass man jederzeit rübergehen könnte und klingeln könnte. Das ist schon ganz, ganz viel wert und lässt auch die Einsamkeit ganz, ganz schnell verfliegen, wenn man so darüber nachdenkt. Und wenn man sich besser versteht, ja, vielleicht kannst du ja auch mal deine Nachbarn auf eine Tasse Kaffee einladen. Nummer drei hat auch irgendwie was mit der Geschichte zu tun. Vielleicht bist du ja schon auf den Hund gekommen. Natürlich sind auch andere Haustiere total super gegen das Gefühl der Einsamkeit. Einfach dieses, ja, es ist einfach schön, wenn man nach Hause kommt und da ist schon jemand, der auf einen wartet. Und da ist auch jemand, um den man sich kümmern kann. Egal, ob das jetzt Meerschweinchen oder Hasen sind oder eine Katze oder ein Hund. Ja, bei einem Hund finde ich natürlich einfach besonders toll, dass man selber automatisch immer rauskommt, weil dem Hund ist es egal, welches Wetter ist eben, ob es regnet, stürmt oder schneit, der möchte und muss immer raus. Das heißt, auch du musst immer raus. <lacht> und das kann ja enorm gut tun und auch eben beflügeln, wenn der Hund so aktiv ist. Das heißt, du kommst sowieso unter Menschen und bei Hundehaltern. Bestimmt werden mir das jetzt einige bestätigen. Du kommst immer ins Gespräch, du hast auch automatisch immer ein Gesprächsthema. Du kannst dich für den Hund des anderen interessieren, du kannst über deinen eigenen Hund berichten, man kann sich gegenseitig Tipps geben, drüber schmunzeln und auch andere Leute wirst du feststellen, die keinen Hund haben, kommen mit dir automatisch ins Gespräch. Oh, was für ein süßer Hund und oh, was ist das denn für eine Rasse? Und schon, ja, hast du auf deinen Spaziergang mit ein paar Leuten geredet. Ein paar Leute haben deinen Hund angelächelt, auch dieses Gefühl ist einfach total schön. Also sowas hilft einfach enorm gegen den Einsamkeitsgefühl. Auch wenn du in einer Fernbeziehung bist oder so, ein Tier bei sich in der Wohnung zu haben, hilft, wenn der Partner dann mal gerade nicht da ist. Und wenn es, wie gesagt, Meerschweinchen sind, die aufgeregt quieken, wenn du nach Hause kommst. Also ich hatte eine Zeit lang Meerschweinchen, ich hatte auch einen Hund. Ich kann beides sehr empfehlen. Und die letzte Idee ist, such dir ein kommunikatives Hobby aus. Das kann zum Beispiel ein Sprachkurs bei der Volkshochschule sein. Eine neue Sprache zu lernen, macht man ja, wie gesagt, oft in so einer Gruppe und man hat dann ja auch Sprachübungen, die man gemeinsam übt, eben trainiert. Und da kommst du automatisch ins Gespräch und lernst neue Leute kennen. Und wer weiß, vielleicht geht man ja dann danach auch noch essen oder einen trinken. Oft bildet sich da so eine richtige Gemeinschaft draus. Jetzt ist nur noch die Frage, ob es Italienisch, Spanisch oder Française ist. (lacht) Und natürlich kannst du auch andere Hobbys dir aussuchen. Sport ist auch immer ein verbindendes Element. Tennis ist ein sehr kommunikativer Sport. Aber natürlich kannst du auch in einem Yogakurs mitmachen. Du kannst auch einen Achtsamkeitskurs machen. Dafür kannst du natürlich bei mir auf die Seite gucken. <lacht> du kannst auch einen Fotografiekurs machen. Da kommt man auch einfach raus. Es ist ganz, ganz wichtig, erstmal rauszukommen. Auch ein bisschen seine Komfortzone zu verlassen. Wenn man immer zu Hause ist und ja, sich dieser Einsamkeit hingibt, ist es auf Dauer nicht gut. Manchmal ist es ja auch ganz schön, alleine zu sein, aber das ist nicht dasselbe wie Einsamkeit zu spüren. Alleinsein, finde ich, ist eine bewusste Entscheidung, dass du sagst, oh, es tut mir gerade gut, allein zu sein und Zeit für mich zu haben, aber Einsamkeit ist wirklich dieses bedrückende, unfreiwillige. Aber da kann man eigentlich Wie gesagt, kannst du ganz viel dafür tun und vielleicht gefallen dir ja diese Ideen und du kannst vielleicht schon eine davon diese Woche umsetzen. Und wenn es nicht zwischen den Jahren ist, dann vielleicht gleich im neuen Jahr. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen. Wenn du ja noch mehr Inspirationen haben willst, wenn du mal einen Achtsamkeitskurs machen möchtest, dann kannst du das bei mir natürlich gerne tun. Kannst ja mal auf meine Homepage vorbeischauen, www.mindful-root.de. Ich würde mich sehr darüber freuen. Verbring noch eine geruhsame, entspannte Zeit, tu dir selbst etwas Gutes und schöpfe Kraft für das neue Jahr. Bleib weiterhin fest verwurzelt, deine Hanna might for root.